0: Hei og velkommen til podkasten «Live og ledelse». Dette er en podcast som skal handle om historiene som berører, om kraft, mot og vilje, både i livet og på jobben. Samtaler om å stå i det, om å dele med andre, og om å definere egen lykke. Livet er jo både oppturer og nedturer. Og denne podkasten skal gi påfyll og inspirasjon, og enda mer livsklede. Det er de gode samtalen som styrker oss. Det gir oss nye perspektiver og mer pågangsmot. Velkommen, kjære Fabian Stang. Takk skal
1: du ha. Hyggelig å hos deg. Du har jo opplevet vonde ting i livet også nå nylig, så jeg er imponert over at du er på beina igjen og klar for, for nye oppgaver. Så derfor vil jeg veldig gjerne komme og bli med på podcasten din.
0: Tusen takk. Fabian, du er jo eh, en veldig offentlig person, og så er du sønnen til din mor, som jo er en historie i seg selv. Og så er du en samfunnsdebattant, fortsatt. Og nå har du satt i gang igjen med en valkamp til høsten. Du gir deg liksom ikke, du?
1: Nei, det er rart med det. Når du liksom har vært med på, på denne moroen, så, så er det lett å blir lite avhengig, og er man først et engasjert menneske, så så er det ikke så lett liksom bare å legge til side når folk ligger rundt på sykehjem og ikke får ordentlig stell, og når barna ikke får god nok skole, så, så, så rykker det jo litt i, i foten. Så jeg tror nok jeg kommer til å være politisk engasjert så lenge jeg lever
0: du må si litt om oppturene dine, de største oppturene i, ditt, i din karriere da, når vi skal snakke om ledelse akkurat nå, og som ordfører, det ble jo ganske mange år. Du var en meget populær ordfører, og så var du, du er alltid så bli. Fortell om det.
1: Ja, det å være ordfører er jo, det er jo spennende. Det er ett stort ansvar, men det er også spennende. Og det i Oslo så är det ju alltså nu är på 60 miljarder. Jag tror det var 40 när när jag håll på. Och vi hadde 40 000 ansatte. Eh så eh, satt på spisen så så är man ju som ordförer eh ser eh, för för så otroligt många duktiga människor och ska värma på å stimulere til eh, nya och bättre enda bedre insats. Og det, det synes jeg var, var veldig artig. Det er byrådslederen som, som er liksom som statsministeren, men ordføreren har en oppgave med å skape god entusiastisk stemning, vil jeg se. Si. Det prøvde jeg å bidra med.
0: Hvis du skal snakke om ledelse isolert, hva er det viktigste en leder bør mestre å gjøre for at menneskene rundt deg, da, eller en leder med å få laget til å fungere og få med seg flokken. Hva tenker ja,
1: du? Da, da tror jeg vi bruker et eksempel som jeg har et, en, en løsning som jeg har sagt til med kandidater nå til kommunevalget, det er at gå ut og møte folk, men ikke stå der og predik våre saker så de blir svett i øret. Spør heller om vad de er opptatt vad som betyr noe for dem så sånn at de kan få lettet litt eh, på, på sin frustrasjon, og det samme tror jeg gjør seg gjerne når det gjelder ledelse, det er å se medarbeiderne, forstå at eh, den enkelte vil eh, gjerne eh, levere stadig bedre hvis man blir forstått og satt pris på. Det å ikke overse medarbeidere, det er kanskje det viktigste man kan gjøre. Og det er ikke, det er ikke så, alltid så veldig mye som skal til. Men, men det at du, at du viser at du, at du bryr deg om de som, som jobber for deg, det, det tror jeg er kanskje noe det viktigste. Kanske noen ganger viktigere enn lønn.
0: Jeg husker jo en episode da du var ordfører, Fabian. Og de gangene vi møtte, så spurte du alltid mig om hvordan går det med Joachim, da, min sønn, som jo hade den alvorlige genetiske sykdommen, og vi visste jo at han skulle dø ung. Og da hadde han flyttet på Grefsenkollen bocenter. Da var han 17 år, og det var krevende å ha han hjemme. Og da fortalte jeg dig, at nå hadde han flyttet hjemmefra. Det var svårt for oss og for mig som mor. Følelse av at du, liksom, at du ikke greier å ta hånd om ditt eget barn er ganske krevende. Og dette var før jul, og så snakket jeg veldig varmt om de ansatte på Grefsenkollen som da hadde skapt et hjem for Joachim og for de andre barna som bodde der. Og så hentet vi Joachim lille julaften, for han skulle være med da og feire jul hos foreldrene mine på Stovner. Og da var det en kjempestor konfekteske som stod på det bordet på kjøkkenet som du hadde sendt til de ansatte, og skrevet under med ordførernavnet ditt, da. og skrevet hvor du sa at det var så godt å høre fra en pårørende at de tok seg av på en så fantastisk måte. Husker du det?
1: Ja, det demrer, demrer for det som ofte skjer det er jo at man i politiken får beskjed om eh, tilfelle hvor det ikke fungerer, ikke sant? Og da skal vi klage og da skal vi eh, sørge for forbedring, men innimellom så må vi også kunne ha overskudd til å Anerkjenne de som, som virkelig er til stede for, for pasientene, sånn som jeg har opplevd at du eh, hade eh, fått glede av. Det er, også, det er det å ta seg litt tid til den type ting også, ikke bare streb etter, etter nye mål hele tiden, men å, men å stoppe opp litt og, og anerkjenne, det, det betyr mer enn vi aner
0: og det betydde ekstremt mye for de ansatte på Grefsenkollen den gangen. Som, ja, de stod på døgnet rundt 24-7 for Joachim. Så jeg, ja, det har vært også krevende tider i helsevesenet med alt du må passe på når du har et barn som stadig blir dårligere. Men jeg har jo skrevet en bok, som du vet om. Det er jo Alt du ikke ser, liv med Joachim. Og der snakker jeg veldig mye om englene på gulvet. Jeg tror du også har sett mye av det, Fabian, i ditt liv og de som ikke står i rampelyset og, og får, ja, får skinner på en måte, men alle de som faktisk er engler på gulvet.
1: Ja, det er, det er de vi er avhengige av. Det er ikke, det er ikke bare toppene som betyr noe, det er den daglige driften og den kjærligheten og omsorgen som, som sykepleiere og annet helsepersonell viser
0: hva er de viktigste sakene for deg? Det er, et, det er mange saker, men hvis du ska plukke topp tre da, som, som du skal kjempe for nå fremover ja,
1: det, det, det er jo, jeg, jeg er jo glad i politik som ikke berører en selv som jeg sier, et brennende engasjement for saker der ikke angår en selv det er så jeg har en sånn drøm om at uh, unge mennesker skal uh, kjempe for um, eldrepolitikken, og eldre skal kjempe for skolepolitiken. Uh, og det er vel eldreomsorg og skole som, uh, som blir de, de viktigste sakene. Det er, uh, det er mye som kan forbedres når det gjelder eldreomsorgen, og så er det mye ideologisk når det gjelder skoleomsorgen. Vi, vi i vårt parti, vi går, går alltid innenfor. Men det vi i Høyre ønsker, det er en skole hvor det stilles krav, hvor man blir bedre fordi noen pålegger en og yder en innsats, men også med plass til de som ikke er best på skolen. Men jeg tror jo at vi andre som ikke er gode på skolen, har veldig mye glede av de som er det. Jeg vil nødig ha en lege som har fått tre i alle fag. Jeg vil ha en lege som er drivende god. Det er til, til gunst for mig, Selv om jeg ikke er så god, så, så vil jeg ha en skole som, som gjør at du må stille opp at, du, at det stilles noen krav. Jeg synes det å oppheve denne bestemmelsen om fraværsgrense det, da tenker jeg liksom, kan du ikke bare spørre elevene om de kan komme innom en gang imellom og få litt skolmat og litt kos og så er det det vi krever av det, det tror jeg, da tror jeg vi gjør alle en stor bjørnetjeneste
0: Hvordan var din skolegang Fabian? Nei,
1: det var dårlig det var, jeg, jeg er dyslektiker så jeg leser, liksom, når jeg leser en bok, så, så holder det som regel med halvannen side av gangen, for da ble jeg så trøtt for å stable disse bokstavene, og det visste man jo ikke den gangen. Så, så jeg gjorde det veldig på skolen, og da skulle jeg ønske at man hadde, hadde hatt litt bedre kompetanse på for eksempel lystsøleksi, sånn at jeg kunne fått hjelp. Men jeg blev rädd av eh att det blev sånn klassekontakt i elevrådet och senare ledare i elevrådet. På de flesta skoler jag gick hade den sagt. sätt. Och det blev ble mitt skoleliv. så fick fick ändvis nog ut av det. Jag var inte nog glad i skola skolarbete.
0: Hade du ju en som stöttade dig den gangen?
1: Nej. Det var det heter väl orblind men jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske på noe stadium i min skolegang, hvor, hvor det ble undersøkt eller lagt til rette for, eller... Så det, det var noe jeg i hvert fall fant ut først i voksen alder. At jeg, men jeg har, litt, jeg har litt glede av det da, for jeg leser jo ting helt annerledes enn andre sånn at når jeg ser overskrifter i avisen, så det er de pussigste ting den avisen har tatt opp. <løp> noen ganger er det så morsomt. <løp> så, så jeg sitter og humrer noen ganger og så lurer Katharina hjemme på hva, hva som var morsomt på det, men det er vel for seg bare som ser det.
0: For da se, leser du setningen og ordene helt annerledes. Ja,
1: helt. Uh, altså, det har ett advokatfirma som heter H-Vin. H-A-A-Vin. Eh, og det består mye av visene om havvin. Og det er H-Vin for meg, altså. Og hva H-Vin har av uh, problemer. <går> <går> og motstand mot H-Vin, og så videre. Det, det, ja, så, så det, er, det blir noen pussige greier. Apropos avokatnavn, vi... Ville vi gjerne ha navnene vårt i firma i gamle dager. Um, nå heter det jo bare Tommelsen og Skjøtt og forskjellige sånt. Da, men uh, vi hadde et firma som het Håbin uh, Håbin Dahl, Bjelka Arnesen, Ven og Torkilsen. Og da var drømmen å få sentralbordet til å svare. Si, å, unnskyld, det er også å si, og unnskyld, det har kommet feil i skuttet, smitt, grette, eide, middelfart, vik og lyng. For da skulle alle ha med navnet sitt uh, i firmaen ja. Eller i firmaen.
0: Det er i hvert fall ikke noe feil med hukommelsen din, for du husker ekstremt mye. Jeg har hört så mange gode historier fra deg opp igjennom årene. Vi kan komme litt tilbake til det senere. Men vad tänker du i dag? Hvordan skal skolen støtte opp om de som har problemer med å lese, da, som du opplevde? Det er jo mange andre utfordringer også, og som en lærer har da, med en klasse med veldig forskjellige både mennesker og, og bakgrunner og hva, liksom, hva er, altså læreryke er vel kanskje noe av det mest krevende man kan ha
1: oh, men også noe av det mest eh, nyttige og eh, inspirerende vil jeg tro når du gjør det riktig og er god som lærer og ser vad det betyr for de elevene så, så eh, jeg skal jeg ikke blande opp med lønnsoppgjøret men, eh, men det er ganske god betaling det også hvis du, hvis du lykkes eh, som lærer og vi trenger stadig, stadig bedre utdannelse for lærere og spesialisering innenfor for exempel utviklingshemming eller, eller hva det skulle være. Så, så læreryrket og HB her blir prestigefylt og meningsfylt. Det vil gavne både lærerne og barna.
0: Men så ble du jo jurist da. Hvordan greide du deg å komme deg gjennom de... Nei,
1: det var, altså, det var jo en historie det også. Jeg, jeg strøk, så strøk sang i matte og fysik, Hvorfor jeg gikk på matte, og hvorfor gikk på gikk på realinjen, det aner ikke jeg, men jeg, jeg strøk med glans. Jeg tror til og med jeg fikk null, ja, ikke en engang. Så jeg måtte ta opp noe fag, da, men så dro jeg til Amerika, jobbet der en stund. Og så kom jeg tilbake igjen, og da... Jeg hadde jo de andre gutta, vennene mine, begynt på husen. Så jeg hade lyst til å begynne. Og ikke gå et år og ta opp engelsk eller eller annet sånt. Og så var jeg sleip på frekk. Så jeg dro opp på blinderen. Og så så jeg på hvilket hus som var høyest. Og der tänkte jeg på toppen av det sitter sjefen. Så jeg tog heisen opp. Det var jo den gangen man kunde komme inn hvor som helst, ikke sant? opp i loben der, og så sa jeg det at, og så så jeg det sto noe skilt direktøren, et annet, så sa jeg at jeg må snakke med direktøren, sa jeg. E, og det fikk jeg. Og så la jeg frem problemstillingen og sa at jeg hadde, jeg hadde lyst til å på ljusen og komme i gang, e, og at jeg gjort mye rart da. Jeg hadde jo jobbet ute i Amerika, jeg hadde tatt noen kurs der borte, og om vi kunde legge sammen det, så det ble noen poeng av det. E, og han var en fantastisk... Vi møtte kommende mann, så vi, vi la sammen, holdt jeg på å si tre nettet på husmorskolen, og for, for, forskjellige ting jeg hadde gjort. Eh, og så eh, kunne jeg begynne på husen. Men det var jo, var jo der fortsatt, så det var, det var liksom å komme om morgenen, sørge for å få en, en lesesalsplass, og så gå med og ta en kaffe, og så opp igjen og lese to sider, så ny kaffe, så det, det, jeg vil ikke si at jeg kom lett til de i studietiden, men men jeg ble da ferdig, og var heldig og fikk jobb som advokatformøyktig allerede rett etter eksamen, og så gikk det ganske, ganske bra, så jeg fikk Såkalt tidlig fikk jeg møterett for høysterett. Det er litt liksom viktig for jurister å, å få, og det fikk jeg. For jeg pleier å si at jeg er den eneste advokaten i Norge med møterett for høysterett som ikke har rartse. Så vi har et ganske lite julebord vi vår forening ska feire.
0: Du jobber fortsatt litt som advokat, Fabian? Eller uttar politikken deg igjen Neida.
1: i denne runden? Neida, jeg jobber som advokat. Og, men det som er utfordringen, det er jo når man har fått lov til å være ordfører og fått lov til å litt, eh, i sammenhenger hvor man ser eh, folk som sliter, så er det jo det er liksom ikke så lett å, å bare avvise de som har det vanskelig. Så jeg sitter igjen med, ganske mange eh, sosiale eh, kasshuser som eh, som jeg ikke får betalt for for å si det sånn, men det er, det er jo hyggelig å kunne, kunne bidra og hjelpe folk også da. så det er jo ordentlig betaling det
0: Så det gjør du altså, du bruker mye av tiden din på å hjelpe de som er svakke
1: ja, fordi vi har, vi har utviklet et litt pussig samfunn. Vi, har, eh, vi sitter nå like ved Stortinget, og på det huset der borte så har de vetat så mange lover og rettigheter at de som trenger disse rettighetene, de finner ikke frem. Hver gang du laver en rettighet for noen, så må du jo lave noen begrensninger, og de begrensningene, de skal da forval forvaltes av forvaltningen. Og men innimellom så, så tenker jeg at det hadde nesten vært om de ikke hadde hatt disse rettighetene, for da hadde man ikke tenkt på at man kunne fått hjelp. Men, men meningen er på at man skal få hjelp, samtidig som det har blitt så komplisert at du må være, ja, du må nesten være advokat for å, for å søke riktig.
0: Hvem er det som finner frem til deg? Hvilke type mennesker er det som Greier å ta kontakt, og som du møter, da? Nei,
1: ja, det er alt mulig. Ja, nei, nei hvordan de finner seg, det jeg har jeg ikke tenkt på, men, uh, ja, det i fall, men det er jo et kompliment at, uh, at man uh, søker, uh, søker råd, da.
0: Så det er på en måte et sånn litt verdibasert arbeid for deg, det nå, i ditt kvinn?
1: Ja. Det, ja det, også, man liksom, advokater er jo også håndverkere på en måte, så vi, når du først vet hvordan... Hvis dette skal gjøres, så er det jo det er ikke så lett å si at det gidder jeg ikke å hjelpe deg med. Det er jo fristen å prøve det.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i det å ja, bli prosjektleder for et barn da, som har en alvorlig sykdom, hvor diagnosen er gitt, og alle vet at det går den gale veien, og så er det veldig krevende å finne frem i ja, system, eller vad man skal si. Altså, det er jo et system, og det er, det er komplisert, akkurat som du sier.
1: Du skal være frisk og rask for å finne frem i de reglene som er ment å hjelpe deg når du er psykosvak.
0: Vi må snakke litt om uh, mammaen din. Ja? Ja. Jeg var jo så heldig å fikk møte henne mange ganger, intervjuet henne, og hun var jo... Hun var jo festens mittpunkt for å si det sånn. Hun er jo et ikon, en legende. Ja, jeg leste meg ganske mye opp på hva hun har gjort i sitt yrkesliv, og det er jo ekstremt morsomt. Liksom fra, ja, det er Ibsen, og det er de tunge kulturelle rollene til til at hun var stemmen til, hva var det? Hun var jo flere ganger, alt fra en glade enke til stemmen til Tekan i Disney-filmen, Skjønnheten og Udyret, og ja, mor også selvsagt. Per Gynt var jo, det var jo flere ganger, Vildanen, var på Nasjonalteater i 15 år. Fortell litt om å være sønnen til den selveste Venkefoss. Ja.
1: Da tenkte jeg på at nå, nå er det jo så mange som tar sånn DNA-prøver for å se hvem som er i familie og ikke i familie. Men eh, akkurat når det gjelder hvem som er mor, så, så er det jo ofte ikke så mye tvil. Eh, så det var nok, det var, hun var nok, mora mi, eh, som nevnte jo mange roller, og hun var jo drivende flink. Altså, hun, var, hun var proff, altså. Hun var, der var en. Jobbing, 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 jobbing for å levere et, et best mulig resultat. Det lå lapper over hele huset med tekst som hun da skulle innstudere, og det var ikke snakk om bare læreteksten, det var snakk om hvor trykket skulle være på de enkelte ordene, og det var, nei, var utrolig proff og spilte som sagt mange, mange roller. Men akkurat mors rollen, det var ikke så mye å skryte av. Jeg hadde en bror med, som hadde dans. Og da sier historien at hun var på teatret da, mens han var hjemme som baby. Og hun var tilbake på teatret og spilte. Altså den gangen så hadde vi en veldig god økonomi, sånn at vi hadde sjåfør. Og så pumpet hun seg før hun gikk på scenen, så kjørte sjåføren hjem med melka. <laughs> så jeg vet ikke helt om jeg vil anbegge. Jeg, jeg, jeg er veldig for at uh, kvinner i arbeidslivet skal kunne både få barn og jobbe, men, uh, men kanskje ikke jobbe så hardt som hun gjorde, for det, det kan bli lite uh, stusselig for barna å bare forholde seg til sjåføren og, og flaske.
0: Men opplevde du at du var et ensomt barn eh, sammen med det var ikke bare det.
1: Far, altså far var veldig gammel, men eh, han var 58 når jeg kom, men vi hadde, hadde veldig fin kontakt. Jeg hadde jo, altså det var jo masse mennesker runt mig. Vi hade hjelpt det ene og det andre, og eh, så det var det mye, mye mennesker, men, men det er klart at eh, jeg, jeg så ikke mye til mor, altså. og hun ville ikke at jeg skulle være på teateret. Det var det verste hun visste sånne unger i, i gangene. For da det var det igjen på profesjonaliteten.
0: Men hun var jo... Jeg har jo snakket om henne i mange sammenhenger i mitt liv som feminist og opptatt av de som tør å snakke om tabuer, som hun gjorde. Hun snakket jo om brystkreft veldig tidlig. Og hun snakket jo om tommeliten som hade dans. Og hun var jo også veldig opptatt av homofiles rettigheter. I en tid hvor veldig få turte det hun turte. Så den delen av henne, kan ikke du si litt om det? For hun var jo ekstremt modig.
1: Hun, hun var jo, jeg tror hun var til nytte i forhold til utviklingshemmede og, og deres mulighet til å delta i, i, i livet, og ikke bare stursbord. keften tror jeg også var veldig viktig at hun, at hun frontet, fordi at det det var jo nesten sånn at folk som, du hört at du hadde fått kreft, gikk over på, gikk over på det andre fortauet uh, for ikke å bli smittet. Så det er ikke så lenge siden. Og så når det gjelder de homofile, så, så er jeg litt liksom sånn forundret over uh, at det fortsatt er uh, en problemstilling. Fordi en mor hadde jo med folk hjem de pussigste uh, typer en bokser husker jeg, han var ikke homofil Men det var masse forskjellige rare mennesker som hun drommet sig hjem Og der var det jo ganske mange homofile i den gjengen Og Så det ble liksom helt naturlig for mig. Jeg tänker ikke på det som er problematisk på noen som helst måte Så det er jeg veldig glad for at jeg, at jeg fikk med meg og til og med far, som jo var født i, var født i 1897. Og den gang fantes de ikke homofiler, for å si det sånn. Um, han måtte gå med vita handsker på toget, for vi å få smitte. Ja, ikke fra homofiler, men smitte i det, det helt. tatt. Så han var meget strengt oppdraget. Og selv han ble jo kul i forhold til det at vi mennesker er forskjellige, men det betyr ikke at vi er bedre eller dårligere enn andre av den grunnen.
0: Var du bitter på morgenen din noen gang?
1: Nei. Det, jeg, jeg har jo slitt med med angst og depression og da er det jo ofte sånn at man skal gå i samtaler og sitte i grupper og sånt nå. Og det fant jeg fort ut at det blir jo bare sånn å sitte og nøste bakover, og så var det mor som hadde skylda. Altså, en mødrene da. Det har tänkte tenkt at det kommer ikke noe godt ut av. Så altså, jeg prøver heller å I'm very proud of the fantastic side you had. that's better. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Forholdet til broren med Downs kan du si litt om det? Hvordan du tenker døde, om det i dag?
1: Han døde tidlig ja. så han var et år eldre av meg så dør han som femåring vel så vi hadde dessverre ikke mye tid sammen men det, vi, det jeg ble fortalt det var at han skjønte at uh, jeg var yngre. Og jeg skjønte at han hadde litt spesielle behov. Så vi kalte hverandre for BB, eller BB, begge to. <laughs> Så... men, men det er klart at det å få lov til å, å leve sammen det har jo gjort at jeg, jeg stopper nok litt oftere opp når det er noen som har eller er litt annerledes, som Inger Hagerup skrev i diktet «Våre små søsken». Så jeg ser nok, eller jeg har et mer naturlig forhold til folk med utviklingshemming enn kanske alle andre har.
0: Og det med, du brukte ordet annerledeshet, ja, jeg har opplevd som med en sønn som også var annerledes så ble annerledes, så det var veldig synlig etterhvert, hvordan forholder vi oss til annerledeshet i dette samfunnet, sånn som du ser det nå? Du er jo fortsatt veldig opptatt av samfunnet, av politikk, av hva må, hva må vi må forbedre. Si om det med, med annerledeshet, for det, det kan også være krevende for, for noen å gå bort til den som enten sitter i en rullestol eller som tydelig, altså helt synlig er annerledes. Det er mange som ikke tør det.
1: Det er så mye rart rundt det Når altså, jeg snakker med folk som sitter i rullestol De at det, at De blir veldig brydende For å klappe dem på hodet Sitter altså En, en jente på 26 år da, Sitter i rullestol Og så kommer menn bort og klapper på hodet og Det er jo Det er jo bare domskap men, men, men sånn er vi jo så, og, det, og vi stirrer jo vi, vi gjør jo det, altså vi klarer ikke å la bære å stå glane når, når noen... Eh, akkurat rullestor kan man vel nå klart nei, kanskje kjøre uten å, uten å bli glant på, men, eh, men det skal ikke så store avvike til før vi, før vi begynner å stirre. Um, så der har vi en, har vi en jobb å, å gjøre.
0: Og så er det også det... Jag tänker i förhåll till dig som politiker det att också i Norge är så ja där så mycket optik i Du kan ha samma diagnoser på barnet ditt och så får du olika goder liksom någon säger ja till om det är omsorgslön eller andra kommuner säger nej. Hur hur ska vi lösa upp i det när det är de svake som trenger hjälpen och föräldrarna blir eh, ganska utslitt da, av att vara pårörande i sådana situationer.
1: En som ikke er bruker av kommunens tjenester har jo et avslappet, har grunn til ha et avslappet forhold til kommunens kapasitet, men når du kommer til sånne enkeltilfeller som du nevner, så er det jo blodig urettferdig at man ikke får samme tjeneste i en kommune som, som man får i en annen når begge, begge trenger, trenger hjelp og støtte, og det er ja, altså kommunesammenslåing det er, jo, det er jo så vanskelig å snakke om fordi at vi er jo så gammeldags i forhold til at det skal hete ditt og datt og du blir ikke enige om navnet og det er bare sur men det er, det er ingen tvil om at med det tilbudet som nå skal gis fra kommunenes side så må vi få til en kommunesammenslåing altså når du har når du har en kommune som har et barnevern, barnevern som består av en halv stilling. Altså, hva slags faglig miljø er man i da? Hvilken mulighet har man for korreksjon? Eh, vilken kapacitet har man? Eh, så så, så der, der må det skje et eller annet for å... For å men jeg er ikke tilhengig av statlig overtakelse, for det tror jeg blir bare mer byråkrati på mange områder, men, men at de må gjøres noe med størrelsen og kompetansen på kommunene, det er jeg ikke i tvil om.
0: Jeg tenker for å episoden om din mor, da, som ja, jeg har vært så heldig å få dele ut og få sin ærespris sammen med deg mange år ja. på rad. Ja. Vi har sittet i juryen og delt ut til store kunstneriske talenter. Ja, det har jo vært alt fra Else Kås Furesett til Ingrid Bjørnav, Thomas Gjertsen, Anne Dahl Torp, Sven Nordin, samt i humanitære organisationer for det var jo en del av hennes pris, som var like stert og fint å del ut. Det var sykehusklovnene, det var Foreningen for Brandskadde, ja, organbøter, og donasjon altså av de som jobbet med med det, eh, og det var også Foreningen for eh, hjerteopererte barn. Hvis du skal liksom ta fram eh, noe av det fineste med din mor, da, sånn avslutningsvis, hva vil du si da?
1: Da vil jeg si at hun, øh, hun, hun hadde også selvironi i tillegg til alt det andre hun gjør, så hun fortalte stadig en historie om hun var på et sykehjem eller aldersgreier eller noe sånt nå og der var det 98 stykker og hun var jo helt råd til å få kontakt og spilt og håll på, ikke sant så, så skjønner hun det til hvert at nå har hun kontroll på 97 av de 98 men en sitter borti et hjørne som hun ikke har linje så hun går bort til henne og så sier god dag god dag, god mm sier damma. Ja, god dag, god dag, det er Venkefoss, sier mor. Mm, mm, sier, mm, mm, sier hun. Det er Venkefoss. Ja, og hva så? <laughs> så den fortalte mor ofte, så hun hadde i hvert det. Enda. Så gjør det litt mer av seg selv.
0: <laughs> du har jo fortalt meg mange historier, men ta en til.
1: Politiker er så svært opptatt av å få... Flest mulig stemmer, det er liksom vår måte å bevise på at vi, at vi er dugende, så for skuespillere som mor så er det viktig at det er bra med folk i salen og rød lykt utenfor. Eh, og så skulle mor opereres en gang, eh, og så hadde hun, hun hadde fått den der likeglasbløyten, men hun hadde ikke fått beskjed om at det skulle være studenter til stedet så ble den trillet inn på en operasjonssal, da, hvor, hvor det satt syv-åtte studenter eh, i ring, og så ser den på denne gjengen, og så sier den, ja, og så gikk jeg full sal en gang. Så, ja, det må full sal.
0: En ting til før vi ska gå videre i temaet livet, det var jo også at, jeg har jo lest at Venke Foss opplevde seksuell trakassering, Ref Me too som vi på en måte har holdt på med i mange år. Fikk du noen følelse av det noen gang? Snakket hun om det?
1: Det, det, det var sånn. Altså, det, det, det var jo sånn at mange måtte ligge med teatersjefen for å få roller. Det slapp mor unna, men hun, hun fortalte en historie om en veldig kjent NRK medarbeider, som ble dritings. Jeg tror det var på en tur til London, ja. Hvor han da ville inn på, på rommet til mor. Nei, Haugesund, kanskje. Ja. Han ville inn på rommet til mor, og så ø, sa hun at det passte ikke helt. Og han var stor og røsselig, så han ø, hiver seg på, på døren hennes. E, så døren og karmen kom inn. Men da hadde mor <går> kommet seg inn på badet og smatt ut mens han lå der og sprellet på hans og gulvet, så ja, nei, det, det var ganske det var tøft i gamle dager, altså det var eh, og det var ikke mye hjelp å få hvis du gikk noen sted og fortalte det, da tror jeg bare alle ville si at ja, det må du med det er ja, jo sjefen din, og det, det er sånn og sånn da er vi, vi er heldige nå med att vi, vi vi skjønner at det ikke, ikke går an at det ikke er akseptert lenger i hvert fall det skjer sikkert mye enda
0: ja, det er jo noen landsmøter fortsatt i politikken hvor det går litt kaldt. Ja,
1: men nå, nå går det jo ikke, ikke på jentene småjentene, går det jo på
0: Ja, det er fortsatt noe som skal ryddes opp, hvertfall. Er, men fokuset er jo der, så det, det er ingen som kommer seg liksom, kan snike seg unna, men som du sier, det var nok helt annerledes da ja. din var ung, da. Og,
1: ja. Men hun var jo heldig det at hun hun ble tidlig ganske god, sånn at hun, hun måtte ikke finne seg i hva som helst. Så, så det gjorde det nok lettere, men jeg kan godt tenke meg at de som, som ikke fikk noen roller, ikke, sant, ikke, ikke var så gode, tilbøte sig litt uh, ufrivillig.
0: Vi går litt mer over til livet. Det livet du har nå er jo veldig annerledes for dig og din kjære. Dere har en dotter som er 15 år, Amanda Sofie. Ja. Fortell litt om uh, den prosessen dere har vært gjennom sammen når dere adopterte henne.
1: Nei, det, det jeg kan fortelle er jo at nå er jeg 68, tror jeg. er da kommet til puberteten igjen, uh, og det hadde jeg ikke regnet med. <laughs> Så da, uh, nå kan jeg altså en, en, en god del om sminke, uh, og mange har begynt med matematikk igjen på uh, på høyt plan hadde han jo sagt. Nei, vi var, vi var i en situation hvor vi hade vært sammen en stund, gift en stund, og så diskuterte vi jo dette med barn, og så var vi enige om at det er fint at folk får barn, men det er jo en situation hvor det fortsatt er veldig mange barn som ikke har det bra, som, som er kommet allerede. Så, så begynte vi å flørte med, med fosterhjemsproblematikken. Uh, jeg hadde vel ikke helt troen på det, men jeg stilte opp på noen kurs og, og, og var veldig, veldig grei. Og så fikk vi kursbevis om at vi var dugganes. Og så um, tog det ikke mange uker før vi fikk et spørsmål. Og da... Da, det var en ganske spennende avgjørelse. Altså. Det var, men vi har bare gått å se si om den oppgaven. Har da, hun, Amanda Sofie, jeg tror hun, har vært, hun har bodd hos oss i... Eller vi har levet sammen, er riktig å si, i åtte år. Så nå er vi... Nå er vi på Både godt og vondt. Nå er både... Katarina, jag tegte så du håller stadigt bäck. Det är en väldigt bra sundhetstein.
0: Jeg känner mig lite igen, jag har en dotter på 11 år, så jag kommer jo dit snart jag også, hvor mamma är helt fjärn på allt, ja. men vad ser filmer ser du samman med? Vad är det vad din papparoll och få henne någonting som är 15?
1: Nei, det, det er å uh, mer diskutere, ikke se så mye sammen, for hun er på TikTok da, mm. så hun får jo uh, sett nok, men vi, vi, vi diskuterer ganske mye og tar opp samfunnsspørsmål, uh, og uh, så prøver jeg til beste evne å, å flette inn det som skjer i dag med de fagene hun har på skolen. Altså, liksom, binde det sammen, ikke sant? Tyrkia, det er valget der, så, så ser vi på hvor ligger Tyrkia. Det har trods alt grenset til Syria. Eh, Istanbul, hva heter det før? Det heter Konstantinopel. Altså, se, se litt sånne sammenhenger, sånn at det kanskje blir litt mer spennende på skolen, da. Det er vel, det, det er vel egentlig mitt bidrag, det viktigste bidraget. Og så hender jeg å spørre om hun kan vaske... Tøy og rydde rommet og sånn, og da avslår hun det.
0: <laughs> og da blir de, Nei. er det ikke noe sint, pappa? <laughs> Nei, det har jeg gitt Du må bare fortelle litt om den ja, historiske bivenheten da du badet naken i Stein Erik Hagens bursdag.
1: Ja, ja. Ja, det, det tror, jeg, jeg tror mange at var planlagt og var et stønt, men det var det faktisk ikke. Det som skjedde var at han hade bursdag, og så tror jeg det hadde gått noen rykter i pressen om at Springsteen, eller jeg vet ikke hva det var, skulle komme og spille ut på skjæret der. Uh, derfor så var det utrolig mye presse da vi kom. Og så var det så mye båter at jeg måtte ligge i en bøye, uh, og så bli kjørt inn da etter at jeg fått til han mor til med, som var med på festen. Og så var det en sånn mingling, og så stående buffett skulle vi gå og forsyne oss, og da så jeg båten eh, med flagget oppe, og da var klokka fem på ni. Og flagget skal ned klokka ni, ned ved solnedgangen, dog senest klokka 21 så tenkte jeg, nå bare smette jeg ned og så svømmer jeg ut tar noen flagget, og ingen merker det og jeg kommer tilbake i køen på, på matserveringen og det gick kjempefint helt ut og så var en av pressebåtene som da kommer rundt igen. igjen og når en fotograf ser noe spennende, så værer de andre det og så så klarer det å knipse meg det går opp og bildet er jo ulovlig, for det er tatt inn mot privatgrunnen uten samtykke eh, men jeg bråkte ikke med det for jeg synes, jeg synes det var et ganske overleidt bilde, jeg synes det kom, kom grejt fra det men det som ikke var grejt var jo at det ble forsiden på VG som nok hadde satt av plass til bruspringsen, eller, eller hva det var for noe så noe måtte de med og det å bare ta bildet av en masse gjester i bleser, det gadde ikke så, så da ble det rumpa min men jeg tror i grunnen det har blitt oppfattet som rimelig greit.
0: Da går vi over til resten av, ikke bare resten av livet ditt, det er mange ting i ditt liv som er fascinerende, men nedturene da, vi har snakket litt om oppturer og vi har vært innom mye, men, men nedturene, det er jo det du nevnte litt i sted, det var jo angst og, og depresjon, du fikk jo da åpenhetsprisen i 2011, fordi du snakket om eh, ja, psykiske utfordringer. Eh, fortell om den flyturen, som jeg har vet at den første gangen så kom denne, dette anfallet, panikkangstanfallet på på ett fly.
1: Ja, det kommer som lyn fra klar himmel, og du aner ikke hva det skyldes, eller vad det er. Ikke minst det siste er ganske gremende, så jeg gikk på en maskin på Heathrow, og så skulle vi ta av, og da satt jeg mellom to karer, var ganske fullt på flyet. Og så kjente jeg bare at jeg må ut. Jeg klarer ikke dette. Jeg må ut. Og det er, det er krevende under take-off eh, å komme ut. Eh, men jeg var på vei til å løpe frem og si vi må stoppe. Men vi var fortsatt på taksebanen. Og da undersøker man jo altså, så den flytjøren var ganske tøff det var, var langt uh, to og en halv time før jeg kom ut men da sjekker man jo liksom alt hjerter og nyrer og du vet hva det er for noe som, som kan forklare dette det tar ganske lang tid før man skjønner at dette er en angst, angstanfall og um, etter hvert tilhørende depresjon så, så det, var en, det var en lang vond eh, periode før jeg, før jeg fikk helt
0: Hvor lenge pågikk den eh, tøffe situasjonen da, og så greide du å ja, det er, leve med deg på ett eller annet vis?
1: Da snakket vi vel om, om år eh, hvor jeg var dårlig men jeg, jeg var så heldig at jeg jeg hadde jobb som advokat, fordi at eh, hvis jeg hadde vært eh, ansatt sted, som lærer eller noe sånt, så, så ville jeg jo vært 100 prosent sykemeldt eh, ganske lenge. Men, eh, men som advokat, jeg tror faktisk ikke jeg hadde noen forsikring heller. Jeg. Så, så jeg kom meg etter på kontoret, og hadde det så fælt at jeg ble liksom satt og holdt med begge hendene i bordplaten men klarte etter hvert å, å, å jobbe altså du er ikke gæren fordi om du har, har angst eller depresjon sånn at kvaliteten på, på arbeidet tror jeg var, var helt ok når jeg bare klarte å, å gjennomføre så det å kunne komme tilbake på jobb det var väldigt viktig for meg og jeg hadde jo da full fleksibilitet apropos regler og, og meldmente ting og sånn så så, så, så jeg kunne jo regulere hvor mye jeg klarte, ikke sant? Klarer jeg en halvtime eller klarer jeg en time? Igjen tilbake til læreren, du kan ikke, du kan ikke komme innan skolen en gang imellom uh, og få, få hjelp ved å være til nytte. Uh, så det å være til nytte ble, ble viktig for min del.
0: Hvordan er det i dag?
1: Ah, jeg, jeg kommer til å dø med... Men mine depressive perioder og angsten, så det, det må jeg være, være forberedt på. Men så prøver jeg å, å glede meg over det jeg kan glede meg over.
0: Ja, hva gjør du når, ser, når dagen er mørk da? Hva gjør du?
1: Ja, da jeg var skikkelig dårlig, så hadde jeg en lapp i lomma, hvor det sto at uh, Fabian husker at du har to sønne gutter. Men da var jeg så dårlig at jeg måtte se på den ofte for å, for å tro på det.
0: Var du på randen av å ikke orke mer? Ja
1: da. Jeg pleier å si det at den som har hatt en alvorlig depression og som benekter at man har vurdert å ta liv av seg, det er en person som lyver veldig satt på spissen. Så altså, er det en eller annen som har skrevet at tanken på å kunne ta mitt eget liv, ha gitt meg med egen sjelfred. Det betyr ikke at man kommer till å ta liv av seg, men det betyr at man ser på en måte en løsning. Vi mennesker vil jo alltid lete etter en løsning når vi møter utfordringer. Med en tung så er det noe du ikke ser, så er det løsninger.
0: Støtter du andre i dag som... Er der du var, Ja på det, veldig, på det verste?
1: Jeg har veldig mye kontakt med folk som har opplevd det samme, som, som synes det er fint å, å snakke om uh, felles uh, erfaringer. Men jeg, jeg er veldig nøye på at jeg ikke, ikke er lege, jeg er ikke psykolog, så jeg er bare et med mänsklig erfaring.
0: Du kontrasten i i ditt liv är ju stor, På mange måttar och du blev om, om dette detta nå, og du har gjort det i flere sammanhang og, og att du gjorde det så öppet. Eh, du jo, du var ju liksom og västkantskuten eh, med en guldse i munnen. Det var hummerårchampanjen och det var segelturer og det var, var eh, mor Venke Foss, den store divan. Men så, så går du ut og viser den sårbarheten din, da. Hvorfor gjorde du det?
1: Det var rett og slett av egoistiske grunner, fordi at når du er litt sånn kjent, eller mor var kjent, da, så, så skjønte jeg at her ville det bli mye prat. Og da er det nesten bedre å ta regien selv fordi sladderøy og vil jo løpe forbi deg til slutt så da tenkte jeg det var bedre å si fra om hvordan av var og så jeg, jeg tror jeg tenkte jeg klarer ikke både å være så syk og skulle skjule altså det var ikke rom for det
0: ja, du har vært modig som din mor <laughs> på mange vis så må, du, må vi inom et par litt sånn uh, kuriosa ting det, um, du er jo med i samfunnsdebatten og mange følger dig på sosiale medier men da du la ut historien om hunden din nugget som du trodde var tatt av en grevling da tok det av <laughs>
1: Nei, det er jo Selv når liksom, jeg legger ut noe Med, med politisk innhold så, så kan denne Få 500 likes Eller hva det er for noe Men da ble borte, jeg borte La ut bildet av den, en er ganske søt Så jeg tror jeg det ble 5-6 likes ja. men, men det var det, Altså det som skjedde var at vi var ute og luftet hundene Og så eh, Ble den minste borte Vi hadde 300 da Eh, og, og det var en forferdelig natt, ikke sant? Fordi vi satt ute og hørte etter om det var liv inn, og vi satt ut mat og vi, ja, vi, alt mulig rart. Og så plutselig så kom det et lite klink ved tolvtiden eller noen sånne dagen etter. Og da hadde den klart å komme sig under et gjære der hvor grevlingen hadde gravet hull så det var grevlingen som hadde gravet hull men det var ikke grevlingen som hadde spist den opp og den var like blid og fornøyd den hadde vært ute hele natten og da var folk veldig søte som sagt det var vi skal se etter den og tv-tvi og det var veldig hyggelig men jeg håper jeg håper jeg håper jo på samme, samme oppslutning da, når vi skal ta skoledebatten, eller hva det skal være. Jeg får ta meg bare, på møtet. Det tror
0: du må ha med deg bikkja på møtet, og ta noen uh, selfie med bikkja dig. Det kommer til å hjelpe. Og så en uh, liten ting til før vi skal avslutte. Um, det har jo vært mye diskusjoner om... Uh, Prinsesse Bertha Louise og Durek Og der også fikk, lagde du en post Hvor du snakket om at ja, men Dette er jo som snåsa mannen. Han liker vi jo alle Hvorfor kan man ikke akseptere Durek medaljongene og det han gjør Det må du også bare si litt om Ja det,
1: altså Han Durek, han er jo litt av en type uh, Og jeg ikke bare misliker, men jeg tar vel også avstand fra mye av det surre, og særlig det der med kommersialisering, altså selge medaljer for, for helsebringende aktivitet. Det, har, det liker jeg ikke, men jeg, sy jeg synes det ble litt voldsomt. Eh, og jeg ble litt bekymret for, er det det at han er sort, som, som er den utløsende faktoren her, eller er det det rare han gjør? Og da ville alle svare selvfølgelig at det er bare det der rare han gjør hadde vært akkurat det samme om han var hvit. Men, men jeg er ikke helt trygg på det, så det var det, jeg, det var det jeg mente noe om. Og så synes jeg, jeg er veldig glad i Martha Louise, jeg synes hun, ja, her, det, er det, det er mulig det er selvforskyldt, men jeg synes hun får veldig mye tynn altså, så... Så jeg, jeg forsvarer ikke kvaksalveri, men jeg synes det går en grense for hvor man kan kjøre, kjøre folk.
0: Ja, det var jo en tid også hvor pressen var mer pågående og hadde kanskje litt andre etiske grenser. Og det har hun jo... Det har vært veldig fint det at hun har fått snakke til mediene og redaktørene om det nå den siste ja. tiden. Ja. Så, ja, og så
1: vet jeg. husker da... Da jeg ble valgt som ordfører, og hvis vi, hvis vi drakk en flaske sjampanje eller to samme venner, så det var det før vi kildresorterte, da. Så passet vi alltid på å putte en flaske i en av søppelposen, en den andre flasken i den andre, i fall skal ikke nevne navn på den avisen med to bokstaver, men skulle komme og gå gjennom søppelet, så... Det har jo vært litt, og da mor døde, så, så fikk jo ikke vi mat, fordi det, at vi, vi hade fulgt henne til kapelle, så eh, drog vi hjem, og da ble vi beleiret, så vi, vi kunne ikke gå ut og kjøpe mat. Eh, så det var jo ganske rart å bare fange eget hjem, så, så det, er, det er viktig at pressen eh, stadig forbedrer seg.
0: Ja, vi er jo innom de nå. Og jeg, jeg har ju inom dig kunglig nu. Och jag jag har ju sett dig ja, du har tagit emot prinsessa Astrid flera gånger och spist lunch med henne. Hon kommer så fint pyntet och det är ju nog tvivel om att hun gläder sig att få möta dig till til lunch. <laughs> eh, och det gör du ganska ofte.
1: Ja, alltså jeg har jo jeg har mange, mange venner Jeg spiser lønns med jeg, så, Men jeg, jeg, røper, jeg røper ikke hvem Men når det gjelder de kongelige Så har jeg stor respekt for den jobben de gjør Det at De har vært En, en samlende faktor for, for Norge Det tror jeg er Litt undervurdert Og, og prinsesse Astrid hun, hun er jo historien hun måtte jo flykte til, til Sverige når nazistene kom. Hun ble ikke så godt behandlet til Sverige. Senere måtte hun flykte via Petsamo, som den gang var i Finland, som russerne tok etter 2. verdenskrig for øvrig, oppe opp i nord. Hun bodde da i Amerika i, i fem år, og... Um, har jo stå ved kong Olavs side etter at han mistet uh, sin kjære, så, um, kjære Mertha. Mitt, mitt forhold til dem er rett og slett uh, respekt for uh, hart grunnig og uh, kjærlig arbeid.
0: Jeg har også vært så heldig å få intervjuet dronningen til, uh, Extra Tunda hade varit drottning i 10 år och jag måste säga si att det att den rollmodellen hun har varit då och hur hon har feminisert eh slottet och hela hennes eh, virke som drottning eh nå tror jag folket har förstått det, det tog någon år men mm. eh, men eh, vad hon har betytt då och där har jag liksom ja, det att jag har hejat på bra damer da, så måste jag säga si att drottningen är ju en av dem. Og så vet jeg at du møter kongen litt inni mellom. Han er en bra mann.
1: Eh, altså, dronningen er vel eh, den mest hardt arbeidende eh, kvinne i Norge. Eh, og kongen er vel den mest lune, humoristiske mann i, verden, nei, i denne, dette landet. Så jeg tror jeg skal, skal, skal stoppe der.
0: Et uh, spørsmål til slutt, uh, Fabian. Uh, fremtidsdrømmene dine nå, kan du beskrive der?
1: Jeg, jeg holdt en liten tale før Amanda Sofie ble konfirmert nå. Uh, og da sa jeg det at jeg skulle prøve å om det å leve dagen i dag. Da. Og da sa jeg det at når du når man er ung, sånn som du er nå, så, så lever man veldig ofte for de dagene som skal komme, og glemmer dagen i dag. Men når man blir så gammel som mig så lever man heller ikke fullt ut dagen i dag, men minnes dagen i går og dagen før. Så jeg håper at det som Amanda og Sofie kan, kan leve i, i nuet, Eh, og så hopper man jo på å holde seg frisk eh, og men, men man må, må jo skjønne at eh, livet varer ikke evig så eh, så da skylder vi hverandre å, å gjøre det beste ut av det du vet jo alt om eh, hvor fort eh, livet kan være over. Og jeg tror det er lettere eh, for deg og andre som, som står i det, den sorgen nå, og, eh, når man vet at man har gjort så utrolig mye fint, man har hatt så mye god kjærlighet over så mange år, eh, hatt reiser og opplevelser, sorger og gleder, så, så tror jeg det blir lettere å, å akseptere at, at det er slut.
0: Tusen takk for en nydelig samtal Fabian veldig glad for at du kom til podcasten min Livet og ledelse, det er jo noe som går hånd i hånd, og det har vi vel egentlig vært gjennom i den samtalen vår nå, at du kan ikke skille deg.
1: Ja, vi kunne jo ha snakket i någon timer til men det var i hvert fall veldig hyggelig å komme til deg, så ønsker jeg deg lykke til videre. Tusen takk. Politiker har jo svært opptatt av å få flest mulig stemmer. Det er liksom vår måte å på at vi, at vi er dugende. Så for skuespillere som mor så er det viktig at det er bra med folk i salen og rød lykt utenfor. Og så skulle mor opereres en gang. Og så hadde hun hon var fotenare lika glasbröten men hon hade inte fått besked om att det skulle vara studenter till stede så blev en trilled in på en operationssal där det satt 7-8 studenter uh, i ring och så ser en på där og så ser, gjengen, så ser hun, uh, og så i full sal en gång då Ja, det var en full sal.
0: Have catch of eating the same flavorless dinner 3 days in a row. Takk for at du lytter på Liv og Ledelse. Jeg setter pris på om du vil gi den stjernerating eller kommentarer i Apple Podcast. Har du innspilt gjester du ønsker jeg skal invitere, så hører jeg gjerne fra deg. Sjekk ut Instagram-kontoen Liv og Ledelse, og følg oss gjerne der. Du kan trykke følg eller abonnere på denne podcasten i den podcastspilleren du bruker. Vi høres!
1: Et podcast fra Starry People.